0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en
0: on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
1: Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 24 september en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending bellen we met onze huishistoricus Ingeborg van Tezeling. Ze bespreekt dit keer Australische krijgsgevangenen ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hoeveel Australiërs werden er gevangen genomen? Waar zaten ze vast? En hoe waren de omstandigheden daar? Verder ook cabaret van Bert Visser, ons willekeurige weekoverzicht... en fijne muziek van Nederlandse bodem. Maar ja, we beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van zaterdag 24 september. Vijfjarig kind vermist bij overstromingen in New South Wales... Aantal meldingen van apenpokken in Victoria neemt af en VN maand tot kalmte in Iran. MUZIEK Delen van New South Wales en Queensland blijven op hun hoede nadat het water daar blijft stijgen, ondanks dat de regenval afneemt. Door een gevaarlijk laagdruksysteem is er een grote hoeveelheid regengevallen waardoor rivieren in New South Wales zijn overstroomd. Het water beweegt zich nu richting de kust, waardoor er overstromingswaarschuwingen gelden voor delen van het binnenland. In Tillamoor, in de buurt van Dubbo, wordt naast de gezocht naar een vijfjaar kind. Het kindje wordt vermist nadat twee voertuigen gisteravond, net voor acht uur, vast kwamen te zitten in het water bij McCrane Way. En de inzittenden ervan moesten worden gered. Ook vier andere mensen die zich hadden vastgeklampt aan bomen, konden worden gered. Het betreft een vrouw van in de 20 en een man van in de 30 en twee kinderen. De slachtoffers zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis in Dabo. Victorian Chief Health Officer Brad Sutton zegt dat de uitbraak van apenpokken in de staat in de kiem is gesmoord. Afgelopen week werden er namelijk geen nieuwe gevallen gemeld. De meest recente cijfers op de website van het Victoriaanse ministerie van Volksgezondheid laten zien dat het aantal actieve gevallen van apenpokken is gedaald van 27 op 2 september tot slechts 7 op 16 september. Sutton maakte het goede nieuws gistermiddag bekend op sociale media en zei dat de vooruitgang kon worden toegeschreven aan de pijlers in de publieke gezondheidszorg. Professor Sutton sprak in het bijzonder zijn dank uit aan de delen van de LGBTQI-gemeenschap die het hardst werden getroffen door de uitbraak. Degenen die in aanmerking komen voor vaccins worden aangemoedigd om hun interesse te registreren in afwachting van een groter aanbod volgende maand. Australiërs, Australiërs eerste kernaangedreven onderzeeërs arriveren mogelijk eerder dan verwacht... Het is een jaar geleden dat het AUKUS-verdrag tussen Australië, de VS en het Verenigd Koninkrijk werd gesloten. Volgens premier Anthony Albanese is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verwerven van conventionele, bewapende, nucleair aangedreven onderzeeërs. De Wall Street Journal meldt dat de regering van de Amerikaanse president Joe Biden overweegt de levering van de Australische onderzeeërs te versnellen als reactie op de groeiende invloed van China in de Stille Oceaan. Een eerste vloot zal halverwege de jaren 2030 kunnen arriveren. Ondertussen bouwt Australië zijn capaciteit op om alternatieven te produceren. President Vladimir Zelensky beweert dat de referenda die worden gehouden in de bezette gebieden van Oekraïne door de wereld zullen worden veroordeeld. De door het Kremlin georchestreerde referendra in de regio's Lugansk, Gerson en in de door Rusland gedeeltelijk bezette regio's Zaporizhia en Donetsk worden gezien als een opmaat voor de annexatie van de gebieden door Moskou. De stemming, die wordt gehouden onder toezicht van de Russische autoriteiten, loopt tot en met dinsdag en zal vrijwel zeker in de richting van het Kremlin gaan. Volgens Zelensky is zijn voorgestelde vredespan positief ontvangen tijdens de algemene vergaderingen van de VN...
0: The world will react absolutely justly to pseudo-referendums, they will be definitely condemned, and for the criminal mobilization that the occupiers are currently trying to carry out in Crimea and other parts of Ukraine, which they still control. These are not just crimes against international law and the law of Ukraine. These are crimes against specific people, against the people.
1: De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot kalmte... te midden van massale protesten in Iran. Al bijna een week is het onrustig in Iran... en zijn er anti-regeringsprotesten vanwege de dood van Masha Amini. De jonge vrouw werd vorige week door de zedenpolitie in Teheran gearresteerd... omdat ze haar islamitische hoofddoek te los zou hebben gedragen. De politie zegt dat ze stierf aan een hartaanval en niet werd mishandeld... maar haar familie betwijfelt dat. Tegeldemonstranten verzamelden zich gisteren ook in het hele land om hun steun aan de Iraanse autoriteiten te betuigen. VN-woordvoerder Stefan Dujarric riep nogmaals op tot een goed onderzoek naar de zaak.
2: We call on the authorities to respect uh, the rights and freedom of expression, peaceful assembly and association. and We also call on the authorities to respect women's rights uh, and to take further steps to eliminate forms of discrimination against women and girls and implement effective measures uh, to protect them uh, from their uh, human rights violations in accordance with international standards.
1: Sportnieuws dan. Annemiek van Vleuten gaat bij het WK wielrennen in Wollongong... gewoon van start in de wegwedstrijd. Haar deelname was na een harde val in de tijdrit voor gemengde ploegen... afgelopen woensdag onzeker geworden. Van Vleuten rijdt de wegwedstrijd. Bij een laatste test op vrijdag bleek het herstel voldoende om deel te kunnen nemen... aldus de Nederlandse Wielenbond. Van Vleuten liep bij haar val onder meer een breukje in haar rechter elleboog op. Maar omdat het een stabiel breukje betreft kreeg ze van de artsen toch groen licht om te starten. Van Vleuten is een vorm. Ze won eerder dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta. In 2019 greep ze op het WK goud in de wegwedstrijd. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth in de ochtend paar buien En daar wordt het 18 graden. Adelaide zonnig ook 18. Melbourne kans op een bui of twee in de ochtend 15 graden. Hobart buien 12, Canberra buien 17, Wollongong regen en 19 graden, Sydney buien 20, Newcastle ook daar buien 22 graden, Brisbane overwegend zonnig 28, ook in Cairns is het zonnig 32 daar en in Darwin schijnt de zon volop en wordt het 35 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch op deze zaterdag. Straks het overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland. Maar eerst duiken we de geschiedenisboeken in.
0: Dit is SBS Dutch.
1: Vorige maand bespraken we de kampen voor krijgsgevangenen in Australië voor mensen waarmee we in oorlog waren. Dit keer vertelt huishistoricus Ingeborg van Tezeling over Australiërs die in het buitenland gevangen zaten tijdens Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2. Om hoeveel Australiërs ging het? Waar zaten ze vast en hoe waren de omstandigheden daar? Ik kan u vast verklappen, ook in Nederland had Australische krijgsgevangenen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Vorige maand hebben we het over krijgsgevangenen gehad met Ingeborg. We bespraken toen de kampen die er in Australië waren voor mensen waarmee we in oorlog waren. Deze keer, Ingeborg, wil je het hebben over Australiërs die in het buitenland gevangen zaten. Hè? En je wilt
0: beginnen in Japan. Waarom is dat? Op uh, 16 september 1945, nu bijna precies 77 jaar geleden, kwamen de eerste mannelijke krijgsgevangenen terug in Sydney. Ze hadden drie jaar in Japanse gevangenschap gezeten en ze zagen er vreselijk uit. Hoewel ze nieuwe uniformen hadden gekregen, was het duidelijk dat ze vel overbeen waren. Skeletten die nauwelijks konden lopen. Ze waren ziek met uitgevallen of uitgeslagen tanden in hun mond. De Australiërs waren eerst gechoqueerd en daarna razend. Wat was er in godsnaam met hun jongens gebeurd? In het Collectieve bewustzijn van de Australiërs, zelfs nu nog, onder meer door dat soort beelden, betekent krijgsgevangenschap in de Tweede Wereldoorlog Japan. Er zaten Australiërs gevangen in Europa in diezelfde oorlog. Er waren Australische krijgsgevangenen in de Eerste Wereldoorlog geweest en zelfs een paar in Korea. Maar Japan heeft zich vastgezet als dé plek waar we het over hebben als we krijgsgevangenschap bespreken. En... Dat is trouwens niet vaak. Liever niet zelfs. Het Australische idee van oorlog heeft te maken met de legende van de ANZAC. De soldaat die moedig is. En flegmatiek, Een soort geinponum die tegelijkertijd de beste vechter is. Iemand die met zijn hoed scheef op zijn hoofd alles aan kan. Een held. En dat rijmt een beetje onhandig met gevangenschap. Als je gevangen zit ben je machteloos. Je kunt niet vechten. Je kunt eigenlijk niks. Een historicus heeft het wel eens geslachte mannelijkheid genoemd. Ze schamen zich ervoor. En zeker in het geval van Japan, omdat ze zich daar moesten overgeven aan een niet-wit land. In het Australië van de White Australia-policy was dat een extra probleem. Australiërs dachten nog dat witte mensen overal beter in waren, zeker in het voeren van de oorlog. Hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, vooral in de kampen, bewees iets anders. Hoe waren ze er eigenlijk terechtgekomen in die kampen daar? Nou, vroeg in de oorlog waren er zo'n uh, 27.000 Australiërs in het noorden aan het vechten. In de gebieden die toen in handen waren van de Nederlanders, zoals Nieuw-Guinea en West-Timor, maar ook in de rest van wat nu Indonesië is en op wat andere eilanden. Maar het grootste gedeelte zat in Singapore. Churchill had gevraagd om veel troepen en het idee was dat Singapore niet kon vallen. Maar in 1942 ging alles mis. De Japanners vielen op 15 februari Singapore binnen... en namen daar 15.000 Australiërs gevangen. Nog geen 7.000 werden in de rest van de regio vastgenomen... en in totaal zaten er dus 22.000 mensen gevangen. En samen met de 8.000 die in Europa zaten... waren dat dus 30.000 krijgsgevangenen. Dat moet je in perspectief zien. Er woonden toen 7 miljoen mensen in Australië... en dat betekende dat 1 op de 300 inwoners... Nu in een kamp zat. En omdat die mensen overal vandaan kwamen. kende iedereen wel iemand die krijgsgevangene was. De Japanners, nog veel meer trouwens dan de Australiërs. geloofden ook dat gevangenschap oneervol was. Vechten dat je erbij doodviel was de norm. En als dat niet mogelijk was. dan moest je proberen jezelf van het leven te beroven. En met dat idee in hun hoofd. behandelden ze ook hun krijgsgevangenen. Binnen 14 dagen waren vijfhonderd mannen geëxecuteerd. met zwaarden of met bajonetten. Sommigen waren tegen de muur gezet of doodgeslagen. En de rest werden naar kampen gebracht. Het grootste kamp was Changi, Singapore, op het eiland dus. En Changi heeft een hele slechte naam. Maar in vergelijking met wat er voor de meeste gevangenen in het vooruitschiet lag, viel het enorm mee. Zeker in het begin. Het kon Japaners eigenlijk dus niet schelen wat er met hun gevangenen gebeurde. Ze respecteerden hen niet. Dus ze lieten zich voornamelijk het zelf uitzoeken. En dat deden de gevangenen dus. Ze zetten een systeem op waarbij ze voedsel en medicijnen ransoneerden... ze groeven latrines, begonnen groentetuintjes en hielden zelfs kippen. Ze starten een soort school en een universiteit... waar mensen konden leren lezen en schrijven aan de ene kant van het spectrum... of Latijn aan de andere kant van het spectrum. Eén slimmering had zelfs een radio verstopt in de kop van een bezem. Er was niet genoeg te eten of te drinken en het was zwaar... maar het relatief genomen viel het mee maar 10% van de gevangenen stierf in Changi. Dus het werd erger na Changi. Ja, nogal. Vanuit Changi werden bijna alle Australiërs... binnen een jaar naar werkkampen gebracht. En de meest beroemde, de meest beruchte... waren de kampen langs de route van de Thai-Burma Railway. De spoorlijn van de dood, zoals die werd genoemd. In 1942, moet je begrijpen... waren de Amerikanen steeds gevaarlijker geworden... in de zeeën in de regio. En dat betekende... Dat de Japanners op zoek waren naar een alternatieve route om hun troepen en voorraden te verplaatsen. Het idee was om Thailand en Burma te verbinden met een nieuw stuk spoor van iets meer dan 400 kilometer. Die ging voor het grootste deel door de jungle en daar hadden ze natuurlijk arbeiders voor nodig. Deels waren dat Aziatische werkers, die ze Romusha's noemden, werksoldaten. Chinezen, Maleisiërs, Tamils, Birmezen, Thais. Zo'n 150.000 mannen. En daarnaast waren er zo'n 60.000 krijgsgevangenen. Australiërs, maar ook Britten, Amerikanen, Nederlanders ook natuurlijk een heleboel. En het was een absolute hel. Dagen van 18 uur werken, nauwelijks te eten of te drinken. Geen of slecht gereedschap. Er waren heel veel ongelukken. En heel veel mensen werden ziek. Uh, malaria, tropische zweren, cholera. En als je niet genoeg werkte, of niet snel genoeg, daar werd je geslagen. Als een stuk van de rails klaar was, dan volgde er een lange mars, vaak s'nachts, naar de volgende plek. En bij dat soort marsen overleden ook veel mensen. De doktoren, mensen zoals de beroemde Weary Dunlop, verzonnen van alles om ze in leven te houden. Ze maakten hun eigen infuusen die ze dan met naalden van bamboe toedienden bijvoorbeeld. Tijdens het aanleggen van de spoorlijn van de dood... vooral tijdens episodes zoals Far Pass in 1943... overleed een derde van de Australische krijgsgevangenen. En als je dat vergelijkt... bij de Britten en de Amerikanen overleed ook een derde. Maar bij de Nederlanders was dat cijfer veel lager. Onder de 20 procent. De Nederlanders hadden natuurlijk het geluk... dat ze de regio goed kenden... omdat ze daar vaak lang gewoond hadden... of zelfs geboren waren. En het grootste deel... Van de Nederlandse krijgsgevangenen hoorden bij de knil. Dat waren jongens die tegen een stootje konden. Het ergste sterftecijfer was dat trouwens onder de Romusha's, onder die werksoldaten, die Aziatische werkers, bijna vier van de vijf stierven. Dat is wel triest, die cijfers. Wat betreft de Australische krijgsgevangenen, vielen alle doden rond die Thai-Boomer-spoorlijn? Nee, één op de vijf doden viel op zee. Bijvoorbeeld omdat hun schip getorpedeerd werd door de Amerikanen. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 1 juli 1942 toen een Japans transportschip de Montevideo Maru werd getorpedeerd door een Amerikaanse onderzeeër. 845 krijgsgevangenen en 308 burgers stierven daarbij. En in september 1944 werd een andere boot, de Rohio Maru, getorpedeerd. Met meer dan 2000 Britse en Australische krijgsgevangenen aan boord. De meeste van hen stierven ook. Degenen die een reddingsboot hadden gevonden bij dat uh, speciale ongeluk. Werden door de Japanners doodgeschoten. En sommigen kwamen om van de dorst. Vaak na zes of zeven dagen op zee. En dan was er nog de kwestie van de Warner Brook. Die was op 12 februari 1942 vanuit Singapore vertrokken. Onderweg. Naar Australië. Dat was een heel klein schip, eigenlijk gebouwd voor 12 passagiers. Maar er waren 200 mensen aan boord. Voornamelijk burgers uit de buurt en uh, 65 Australische verpleegsters van de Australian Army Nursing Service. die in Singapore hadden gewerkt. Twee dagen later lieten de Japanners het voor de kust van Sumatra zinken. En 22 van de verpleegsters die wisten bij Bangka Beach het land te bereiken. En dat was. Tamelijk ongelukkig, want daar stuitte ze op een groep Japanners. Ze werden eerst verkracht en daarna doodgeschoten. Eén van hen, Vivian Bolwinkel, overleefde. En zij vond later haar andere collega's die het hadden overleefd. 32 verpleegsters zaten tegen die tijd in een kamp in Palembang. Samen met zo'n 700 vrouwen en kinderen van andere nationaliteiten. Waaronder heel veel Nederlanders trouwens. Die vrouwen werden ook schandalig behandeld. Eigenlijk net een beetje zoals de mannen: weinig en slecht eten en drinken. Een vies kamp waar ze alles zelf moesten doen. Geen pakketten van het Rode Kruis, geen brieven, hard werken, geen privacy enzovoort. Ze deden hun best trouwens. Ze organiseerden een koor en een bibliotheek en sportwedstrijden. En gaven later zelfs een krant uit de Camp Chronicle. Maar omdat dit vrouwen waren, liepen ze natuurlijk nog een ander risico voor Ja, en dat gebeurde dus ook met die Australische verpleegsters? Ja, zeker. En ook met heel veel andere vrouwen. Een van hen, een Nederlandse, heb ik ooit eens daarover geïnterviewd. Kay Ruisveld zat in een kamp met haar twee jonge dochters. Haar man zat in een ander kamp en zou de oorlog ook niet overleven. En in het kamp waar Kay en de meisjes zaten, kreeg Kay een keus... Of zij als troostmeisje of haar dochters. Zoals veel vrouwen in die tijd offerde Kees zich dus op voor haar dochters. Ja, troostmeisje. De term ken ik
1: nog niet echt. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Zou je er eens wat over kunnen uitleggen?
0: Uh, tijdens de oorlog hadden de Japanners 200.000 vrouwen in dienst als wat zij troostmeisjes noemden. Ik zeg in dienst, maar ze waren natuurlijk gewoon gedwongen. En troostmeisje betekende gewoon seksuele slavernij. Het waren vooral Koreaanse vrouwen, maar ook Chinezen, Britten, Australiërs en bijna 70.000 Nederlanders. Vrijwel elke dag werden ze verkracht door tussen de 5 en 60 soldaten per dag. De Japanners hebben dat altijd ontkend en zelfs nu houden ze nog vol dat de vrouwen het vrijwillig deden. Maar in 1992 was het een Nederlands-Australische die korte metten maakte met dat idee. Jan Ruff O'Hearn was 21 toen ze werd uitgekozen als troostmeisje of zoals ze dat zelf noemde seksslaaf. Drie maanden lang werd ze elke dag meerdere malen verkracht. Zelfs door de Japanse dokter die ervoor moest zorgen dat de meisjes niet ziek waren. Ze was een keer zwanger geworden en daar hadden ze door gedwongen... om zo, net zoveel medicijnen te nemen totdat ze een miskraam kreeg. En toen ze na drie maanden, de, de, zij en de andere meisjes... werden teruggebracht naar het kamp... werd hen verteld dat hun familie zou worden afgeslacht. En dat was het woord als ze een piep zouden geven. En ze geloofden dat natuurlijk en hielden hun mond dicht. Tot 1992. Toen was er een international public hearing... on Japanese war crimes in Tokio... En Jan Ruff O'Hearn sprak daar openlijk over wat er met haar en de anderen gebeurd was. Toen dat geen consequenties had, besloot ze de rest van haar leven aan de zaak te wijden. Ze schreef een autobiografie, een heel een mooi boek trouwens. En in 2002 kreeg ze een Order of Australia. Ze stierf twee, drie jaar geleden eigenlijk, heel kort geleden. En ze had nog nooit sorry van de Japanners gehoord. Dat moet nog steeds gebeuren. Weet je... Wat een verhaal. En wat een vrouw ook. Hoe liep het eigenlijk af met die krijgsgevangenen in Japan? Werden ze bevrijd? De meeste werden bevrijd in september 1945, toen de Japanners zich eindelijk overgaven. De verpleegsters werden pas in oktober ontdekt. Uh, tegen die tijd was een kwart van hen overleden. 8000 mannen waren ook dood. Een derde van de krijgsgevangenen. Na de oorlog gingen een hoop van hen trouwens de politiek in, landelijke politiek, maar vooral ook plaatselijke. Sydney, Melbourne, Brisbane, in de jaren 50 hadden ze allemaal een ex-krijgsgevangene als burgemeester. Daarna werden ze een beetje vergeten, het was toch allemaal een beetje te beschamend en te ingewikkeld geweest. Pas in de jaren 90 werden ze weer herontdekt de krijgsgevangenen. en nu leren onze kinderen over Helvar Paz en Changi en Singapore op school, gelukkig maar.
1: Verderop in het programma praten we verder met historicus Ingeborg van Teesling. Nu eerst muziek. Dit is Lost Without You van de Tilburgse band Cresip. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere... en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. En met dank aan de NOS. Met dit keer onder meer protesten tijdens Koninklijke Rijtour op Prinsjesdag... Eindelijk expositie in vliegende schotel in Eindhoven. En veilige landers veroorzaken grote overlast in Utrecht. Boegeroep, fluitjes en kreten als landverraders en oprutten. Allemaal geluiden die afgelopen dinsdag op Prinsjesdag te horen waren tijdens de rijtour van de Glazen Koets. De meningen van toeschouwers over de protestacties van de boeren waren verdeeld.
2: Dat we nee, dat is het feit dat het ligt met af jaar halen. Boe, boe, niet genoeg, dood genoeg. Uh, jammer.
1: We komen echt voor het prinselijke gebeuren, koninklijke gebeuren. En uh, ja, de boeren verstoren het wel. Ze hebben misschien wel recht om dat te doen, maar wij vinden dat zonde. Ja, en uh, jammer, ja. dat uh, niet vandaag. Ja, ik vond het best wel heftig dat al die mensen boe gingen roepen en met die fluitjes. Ik vond het ja, een beetje beschamend ook en gewoon
2: niet leuk. Wat, vindt u, wat vond u van die protesten? Ja, dat was ook goed. Waarom? Ja, Nederland gaat kapot. Nederland gaat naar de armoede. Ik bedoel, uh, dit is best veel geld wat ze hiervoor uitgeven. En ik denk, de mensen hebben er met armoede genoeg. Natuurlijk heb ik daar begrip voor, ja. Maar laten we het uitspelen ja? in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer. Ja? En volgens de wetgeving zoals die ligt. En die moet gerespecteerd worden. Demonstreren hier? Uh, op zich heb ik geen probleem met demonstratie, maar doe het op een respectvolle manier. Daar gaat het mee.
1: Misschien hoorde u het net al, er werden kreten als landverraders geroepen naar de koning. Belachelijk, zo vindt premier Mark Rutte.
2: Ja, dat vind ik belachelijk, Hoezo de koning landverrader, man en zijn familie werken dag en nacht voor dit land. Wat een onzin, maar ik laat dat maar even liggen. Dat type protest, er is wel heel verzorgende in de samenleving. Ja. En die uitzicht natuurlijk ook in nette protesten. Dat zijn mensen die bezorgd zijn over de energierekening, mensen die bezorgd zijn over stikstof. Als je boeren die denken, ja, hoe zit het met mijn toekomst? Mensen die bezorgd zijn over asiel... Dus die zorgen zijn er, en die merk ik zelf toch iedere dag. Ja, want u wilt dit protest dan even wegleggen, maar het staat toch misschien wel voor veel onrust in de samenleving? Ja, maar ik ga hier niet goed praten als mensen de koning van landverraden uitmaken. Dat vind ik zo'n onzin, maar ik, dat, dat betekent niet dat ik wel snap dat er natuurlijk heel veel mensen zeer bezorgd zijn. En daarover ook op een nette manier willen demonstreren en protesteren. En daar probeer ik dan naar te luisteren. En dat vind ik, ook, ik vind het ook begrijpelijk dat mensen bezorgd zijn, en daar is ook reden voor.
1: Natasja Bruins heeft financiële zorgen en kan met moeite de hoge energierekening betalen. Voor haar passie dansen heeft ze geen geld meer. Toch is ze na het zien en horen van de troonreden een klein beetje opgelucht.
2: Ik denk dat heel veel mensen wel blij zijn, maar ook gereserveerd. Van ja, het wordt allemaal per wanneer en hoe snel. Mensen zitten natuurlijk nu in de problemen. Niet pas in januari. We gaan het zien. Ik, ik voel, het voelt wel anders als de afgelopen week. Was ik wel echt. Uh, Denk ik denk oh ja. ja, het geeft wel iets van verlichting. Maar dat is denk ik het belangrijkste. Je wilt geen schulden, je wilt niet in de problemen komen. Nu hou je niks over, nu kom je zelfs tekort. Puur alleen dat de gasprijzen omhoog zijn gegaan.
1: Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden
2: onder druk staan en armoede toeneemt. Iedereen heeft hier last van, iedereen. Of je nou een laag inkomen hebt, een middeninkomen of een hoog inkomen, iedereen betaalt een prijs. En de ene kan die prijs beter betalen en de andere kan hem helemaal niet betalen. Het moet niet zo zijn in zo'n land als Nederland dat dit gebeurt. Er wordt zoveel beloofd en gezegd en gedaan. Ik moet het eerst maar eerst zien dan geloven. Dat is denk ik het eerste. Kent u het
1: Evoluon? Het is een gebouw in de vorm van een vliegende schotel midden in Eindhoven. Het had een belangrijk museum in Nederland moeten worden. Maar dat is helaas nooit gelukt. Na jaren is er nu eindelijk weer een expositie in het gebouw over mens en techniek. Curator Mieke Gerritsen vertelt. De
2: tentoonstelling heet Retro Future. Wij gaan eigenlijk terugkijken hoe de mens naar de toekomst heeft gekeken. Dus in de geschiedenis, wat heeft de mens bedacht,
1: hoe het later allemaal moest gaan zijn. Een paar weken geleden nog lieten wij in ons weekoverzicht horen... dat Nederlanders massaal naar Duitsland reden om de tank vol te groeien. De rollen zijn nu omgedraaid. Steeds meer Duitsers komen in Nederland tanken... omdat het hier nu veel goedkoper is voor veel Duitsers... Pompouder Gerrit Heijnen in het Gelderse De Heurne is er blij mee.
2: Prijzen gaan omlaag en uh, mensen komen daarop af. Vooral nu, uh, bedoel, alles is al hartstikke duur. Ja, dan ga je toch kijken van waar kan ik het goedkoopste mijn brandstof kan halen. De laatste tijd is het zo dat het hier diesel en gas billiger is. Oh, ik ben daar wel blij mee. <laughs> ik sta hier niet te huilen. Wat is echt het, het concreet het verschil met hoeveel meer diesel u nu heeft? Nou, nou, minstens, minstens de helft meer. Ik snap het wel. Ja, daar ja. hebben ze groot gelijk
1: in. Wij gingen toch ook naar Duitsland toen, toen uh, uh, we daar een beetje goedkoper konden krijgen.
2: Ja, 2 euro. ja. Ja, zijn ja, al 100 liter 30 euro die ik spaar. is schon een mengel, loont zich schon. En uh, nog lekker koffie. <laughs>
1: Veilige landers, dat zijn asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning. omdat hun land van herkomst relatief veilig is, zorgen voor veel overlast in Utrecht. De gemeente spreekt zelfs van een hardnekkig probleem en roept de randelijke overheid op om in te grijpen. U hoort Sharon Dijks, maar de burgemeester van Utrecht. Nou, we zien helaas dat het probleem van overlast en ook geweldsdelicten toeneemt. Eh, onder het bollendak bij het station, eh, maar ook wel op plekken in de binnenstad. En dat is voor de onwonenden, eh, voor de mensen die daar gewoon verblijven, echt eh, onacceptabel. Om wat voor groep gaat het? Uh, het gaat om een groep van 80 tot 120 personen, uh, verschillende samenstelling. We zien wel dat het aantal zogenaamd veilige landers daarbinnen toeneemt. Maar het zijn ook bijvoorbeeld mensen, uh, arbeidsmigranten uit voormalige Oost-Europa en de gebruikelijke mensen uit onze eigen stad die met drank en drugsproblematiek te kampen hebben. En gebeurt daar genoeg, hè?
2: Ja, want de politie doet absoluut wat ze kunnen, maar die kunnen niet alleen en het is echt een gemeente. De, de overheid moet gebiedsverboden gaan instellen, moet een veiligheidsrisicogebied
1: ervan maken. Dan kan er preventief gevierd worden en dan kan er uh, harder opgetreden worden door de politie.
0: Hoeveel last hebben jullie ervan?
1: Nou ja, ze, ze komen hier uh, of, of op het terras af en toe hangen. En het is vooral de aanwezigheid. Je merkt wel dat de klanten zich niet veilig voelen.
2: Een uh, aanwezigheid, de sfeer op het plein, dat is gewoon niet prettig.
1: Al dus Snackbaar houden: Alwin Kolp. In Velsen ligt sinds deze week een groot cruiseschip uit Estland aangemeerd. Vanaf maandag komen er duizend asielzoekers aan boord die daar zo'n zes maanden kunnen blijven wonen. Het schip is een noodoplossing en een druppel op een gloeiende plaat. U hoort Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de burgemeester van Velsen, Frank Dales.
2: Het is een flinke druppel. Uh, het, het helpt ons echt uh, om uh, asielzoekers te plaatsen. Maar uiteindelijk is de situatie in de toekomst natuurlijk uh, anders. Grof gezegd, 2% van de asielzoekers uh, is voor een half jaar opgevangen op een schip in Velsen-Noord. Ja, als je het zo bekijkt wel, ja. Maar een cruiseschip helemaal uit Estland te laten komen, dat klinkt toch als een vrij dure oplossing. Ja, het is geen goedkope oplossing, dat is waar. Het is een groot schip met veel uh, voorzieningen. Dit is ook niet de nieuwe standaard, zeg maar. dit is echt een uitzondering. Maar eigenlijk steek ik de euro's die dit schip kost liever in een vaste plek in gemeenten. Daar zijn gemeenten bij gebaat en wij uiteindelijk ook. Bent u trots? Ik ben zeker trots omdat de gemeente Velsen opstaat als zij benaderd worden door de minister. En gelukkig was mijn gemeenteraad een overweldigende meerderheid ermee eens dat we een bijdrage moesten leveren. Maar de bezwaren van omwonenden? Ja, natuurlijk zijn er bezwaren van omwonenden, dat snap ik ook. Uh, hier vlakbij is een uh, dorp van 5000 inwoners, Velsen Noord. En dan komen er opeens duizend mensen uh, bijna in je achtertuin. Uh, en of dat nou asielzoekers zijn of uh, scouts, zal ik maar zeggen, duizend man geeft altijd overlast. Dat snap ik heel uh, goed.
1: Tot zover dit weekoverzicht. U luistert nog steeds naar SBS Dutch. Eerder dit uur spraken we met historicus Ingeborg van Tezeling over Australische krijgsgevangenen. En zoals beloofd pakken we het gesprek snel weer op. Dit is SBS
0: Radio Dutch.
1: We hebben het uh, al eerder gehad in deze uitzending over krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We concentreerden ons
0: toen op Japan. Maar je
1: zei toen ook dat er mensen gevangen zaten in Europa.
0: Ja, er zaten dus... 22.000 mensen gevangen in Azië en 8.000 in Europa. Een deel van hen waren gevangen genomen door de Italianen, doorgaans in Noord-Afrika, en een deel door de Duitsers. Van alle gevangenen waren er zo'n 1.500 vliegeniers, een handjevol zeemannen en de rest waren landtroepen die in de buurt aan het vechten waren geweest. 3.000 Australiërs werden door de Duitsers gevangen genomen op Creta in 1941. Er waren acht Italiaanse gevangenkampen in allerlei plekken in Italië. En net als in de Duitse kampen werd er onderscheid gemaakt tussen officieren en gewone soldaten. De officieren hoefden niet te werken, ze kregen beter te eten en ze stierven dus ook minder vaak. De gewone jongens kwamen in Italië bijvoorbeeld in Campo 57 terecht, waar ze het moesten doen met een uiterst sadistische kampcommandant die uithongering als straf gebruikten en eenzame opsluitingen en heel veel aframmelingen. Een groot deel van de gevangenen die daar zaten, liepen longontstekingen op en nierziekten. Maar op 8 september 1943 gaven de Italianen zich over. En dat betekende dat de Australische krijgsgevangenen over de Alpen naar de Duitse kampen werden gebracht. In Duitsland waren er 40 kampen, of voor officieren en stalachs voor de mannen. Het verschil met Japan was dat de Duitsers zich wel aan de Chinese conventies hielden. De mannen moesten hard werken op boerderijen, in mijnen, fabrieken en in bossen. En ze hadden vaak honger en dorst. Maar de brutaliteit van de Japanners, dat was er doorgaans niet bij. Nou ja, wel als je probeerde te ontstappen natuurlijk. Zoals op 24 maart 1944 toen een groep van 200 probeerde om uit Stalagloft 3 te komen. Ze hadden een jaar lang drie tunnels gegraven, wat nog niet makkelijk was... want ze zaten in Polen en daar was het nogal vaak koud en de grond hard. Maar ze probeerden het wel, maar het ging ontzettend mis. Vijftig werden opgepakt, vermoord, door de Gestapo... en anderen werden naar concentratie van boegeweld gebracht. Drie mannen, en alleen maar drie mannen, haalden de finishlijn. Dit verhaal ken je natuurlijk, want het boek en de film... van The Great Escape zijn daarop gebaseerd. Hoewel ik daar natuurlijk... Altijd Amerikanen zijn ze, zoals altijd in de film. Aan het eind van de oorlog moesten veel mannen op lange mars. De Russen kwamen eraan en de Duitsers wilden proberen om hen voor te zijn. Toen zijn heel veel mensen overleden. En ook hier waren er slachtoffers van wat ik maar even Friendly Fire zal noemen. Op 17 augustus 1942 werd het Italiaanse schip de Nino Bixio getorpedeerd... door de Britse onderzeeër HMS Turbulence. Dat had 3000 Geallieerde krijgsgevangenen aan boord en meer dan 10% stierf. Maar de sterftecijfers waren lang niet zo erg als in Japan. Van de 8000 mannen stierven er maar 265. En aan het eind van de oorlog werden de mannen naar Engeland gebracht. Daar bleven ze doen een paar maanden, tot, omdat de oorlog in de Grote Oceaan om Australië nog niet was afgelopen... En in Engeland kreeg ze dus goed te eten en te drinken. En toen ze eindelijk in Australië aankwamen, zagen ze er eigenlijk best aardig uit. Zeker in vergelijking met de mannen die uit Japan waren gekomen. En daardoor ontstond het misverstand dat ze het gezellig hadden gehad eigenlijk. En dat er niks met ze gebeurd was. Vandaar dat deze groep gevangenen vooral een beetje vergeten is. Maar het was dus geen vakantiereisje. Nee, dat kan ik me
1: wel voorstellen. Maar we hebben nu de Tweede Wereldoorlog besproken. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de Eerste Wereldoorlog. Hoe vergingen de Australiërs het doen?
0: In totaal werden er ruim 4.000 mannen gevangen genomen. 217 door de Turken. De bemanning van een onderzeeër bijvoorbeeld. Soldaten uit de Gallipoli-campagne. En mannen van de Australian Light Horse, de Camel Corps en vliegeniers die gevangen waren genomen in het Midden-Oosten. Een kwart van die mannen stierf. Wat het meest interessante is van dat cijfer, is dat daar niet één officier bij zat. Niet één officier stierf. De Turken zagen de officieren als speciale mensen die een speciale behandeling moesten krijgen. En de mannen zaten in de, de vieze uh, cellen en in barakken. Maar de officieren zaten meestal in hotels en sommigen zelfs in privéhuizen met personeel. De mannen moesten marcheren, de officieren werden in rijtuigen van de A naar B gebracht. De mannen kregen slecht eten, hadden te maken met ratten en luizen, werden geslagen en moesten hard werken, maar de officieren kregen goed eten en hoefden niet te werken. De meeste van de mannen werkten, net als in de Tweede Wereldoorlog, aan een spoorlijn. Deze keer een lijn die van Berlijn naar Bagdad moest lopen. En dat was geen grapje. Ze moesten tunnels graven, rails zagen en leggen, bomen omhakken, werken in steengroeven. Dat is waar het grootste gedeelte van de mannen stierf. Ja, en de Turken namen dus zo'n 200 man gevangen. De rest van die 4000 viel in handen van de Duitsers? Ja, vooral aan het front in België en Frankrijk. 470 in Formel in 1916. Meer dan 1100 in Bulcour in 1917. En 400 in Dernancor in 1918. En daarnaast waren er nog zo'n 75 Australiërs... die op dat moment als gewone burgers in Duitsland woonden. En nog wat andere hier en daar... Zij verdwenen ook in de kampen. Er waren een paar kampen, maar het ergste was een kamp dat net achter de Duitse frontlinie lag. Mannen daar moesten niet alleen hard werken, maar het werk was ook vreselijk. Het begraven van mannen in graven die je zelf gegraven had, dus oorlogsdoden. Het vrijmaken van wegen, vaak van lijken. En altijd onder vuur van de Britten en de Australiërs aan de andere kant van het front. Dat was niet fijn. Maar de Duitsers zagen het als wraak voor de manier waarop hun eigen krijgsgevangenen behandeld waren door de Britten en de Fransen.
1: Is het bekend hoeveel Australische krijgsgevangenen zijn gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog?
0: Ja, van de 4000 gevangenen stierven er 397. Meer dan de helft daarvan stierf trouwens aan wonden die ze op het slagveld hadden opgelopen. Dus het viel eigenlijk nog wel mee. Degenen die het echt redelijk goed hadden waren de Australische officieren, weer de officieren... Die door de Duitsers gevangen waren genomen. Als ze ondervraagd werden, ging dat niet met slaan, maar met een goede cognac en een sigaar. En als gevolg daarvan vertelden een heleboel Australische officieren de Duitsers alles wat ze wilden weten. De officieren trokken zich ook niet echt iets aan van hun mannen. En dat is wel grappig natuurlijk, dat het verhaal is dat er geen klassenverschillen zijn in Australië. Maar dat blijkt in de oorlogen dus toch anders te zitten. De officieren zaten in aparte kampen waar ze aan theater deden en sporten en gokken. En aan het eind van de oorlog in 1918 werd er voor hen een speciale regeling in het leven geroepen. Als ze meer dan anderhalf jaar vastgezeten hadden, dan kwamen ze in aanmerking voor overplaatsing naar een neutraal land. Naar Zwitserland bijvoorbeeld of naar Nederland. Zo'n 200 Australische officieren werden naar Nederland gebracht en kregen een hotelkamer in Scheveningen aan het strand. En daar zeurden ze vooral veel dat het eten niet goed genoeg was en dat hun kamers niet groot genoeg waren. Een paar werden er ook opgepakt trouwens voor openbare dronkerschap of aanranding. Maar je bent serieus, Australische krijgsgevangen in Nederland? Ja, en dat zeuren kwam natuurlijk niet alleen omdat het idioten waren. Alle Australiërs schaamden zich rot dat ze gevangen waren genomen. Dat was niet zoals het hoorde in de Enzak-legende en dat klopte niet met het zelfbeeld als held en daarom... Vind ik het ook zo geestig dat de grootste Australische helden in de Eerste Wereldoorlog vrouwen waren. Ja, vrouwen natuurlijk. <laughs> het Australische Rode Kruis in Londen werd gerund door twee formidabele dames. Mary Elizabeth Chomley was het hoofd van het bureau. Ze was in Victoria geboren waar ze haar hele leven een suffragette was geweest. En in het begin van de oorlog had ze in een ziekenhuis in Londen gewerkt. Maar al snel had ze het Rode Kruis daar opgezet. Zij zorgde dat iedereen pakketten kreeg met eten en brieven van thuis. En zij maakte ook, als ze de, daar de mogelijkheid voor had, foto's van de gevangenen voor hun families thuis. Haar collega was Vera Deakin, een van de dochters van de ex-minister-president Alfred Deakin. In 1914 was ze net muziek aan het studeren in Budapest. Maar toen de oorlog uitbrak nam ze het schip naar Cairo waar ze de allereerste Wounded and Missing Internees Bureau oprichtte. Ze was 23 tegen die tijd en haar biograaf noemde haar ooit een self-styled despot. Ze zorgde voor de gewonden en als er mannen vermist waren, dan deed ze alles om ze weer te vinden. Het was een buitengewoon stevige mevrouw. In 1920 trouwden ze trouwens met een ex-krijgsgevangene, Tom White, die als piloot gevangen was genomen in Irak door de Turken. Vera en Mary Elizabeth zouden het grootste gedeelte van hun leven voor de Rode Kruis werken. En in het War Memorial in Canberra kun je zakkenvol brieven en kaarten zien die dankbare soldaten aan hen geschreven hebben. Die dames, die waren de Australische trots, wat mij betreft. Nou,
1: ja, daar ben ik het wel mee eens. Dankjewel, historicus Ingeborg van Teeseling. Graag gedaan. Ja, en hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries... zijn terug te luisteren op onze vernieuwde website... www.sbs.com.au Dutch. Heeft u een smartphone of tablet... dan kunt u ook de gratis SBS radio app downloaden. Dat kan in de App Store of Google Play. We sluiten af. U hoort het al met de golden earring Radar Love. We, zien, we zijn er volgende week weer... Op woensdag dan ook de tweede aflevering van onze podcastserie aan boord. Over de VOC in Australië. Ik wens u een heel fijn weekend.
2: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.